0: Ist Stefan Hohmeister. Herzlich Willkommen zum heutigen Leitwolf-Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Verantwortung wollen, wie du aus Mitläufern Anführer machst. Eine häufig gestellte Frage, die ich selbst von Senioren, Führungskräften, Direktoren, Geschäftsführern, Vorständen immer wieder höre oder die auch an einen meiner Partner gestellt werden, ist die Frage, Herr Hohmeister, wie bringen wir eigentlich unsere zweite Führungsebene dazu, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen? Wir würden uns ja gerne stärker auf die strategischen und langfristigen Fragestellungen unseres Unternehmens konzentrieren. Wir beobachten ganz ehrlich, wir sind ein bisschen zu operativ unterwegs, erleben auch manchmal Rückdelegationen. Wir würden einfach gerne einen Weg finden, wie wir unsere zweite Führungsebene dazu bringen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ja, und das ist echt eine spannende, häufig gestellte Frage, die meiner Meinung nach zu tun hat mit der großen Veränderung, die in der heutigen Führungswelt geschieht. Aus Sicht der C-Level und Vorstände selber ist eben heute anders als vor 20 Jahren nicht mehr die Aufgabe, alles zu 100% selber richtig entscheiden zu müssen, bevor wir mit irgendeiner Handlung beginnen. In diese Welt bin ich noch in den 90er Jahren hineingeboren worden in Sachen Management. Heute reicht es aus, 80 bis 90 Prozent richtig zu sein, zumindest auf den meisten Themen und dann bereits die Handlung zu starten und den Rest während der Umsetzung zu optimieren. Man muss eben als Führungskraft auf Geschäftsführungsebene heute nicht mehr alles selbst entscheiden, sondern sollte viel dafür arbeiten, anderen zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und die zweite Perspektive aus der Sicht der zweiten Führungsebene oder auch des mittleren Managements auf erfahrene Leute, die die Firma gut kennen, die Führungserfahrung haben, die aber im Sandwich sind, die unter sich Leute haben, die sie führen, die aber auch über sich die ähm, Geschäftsführung oder die Vorstände haben und sie sind mittendrin. Und auch aus Sicht dieser mittleren management ändert sich die Führungswelt für viele dieser Menschen war Jahre und manchmal Jahrzehnte lang die Erwartung, dass sie mitarbeiten sollen, dass sie sauber umsetzen sollen, Projekte und Arbeit präzise managen sollen. Aber eigentlich war nie wirklich gewünscht, mitzudenken oder sogar vorzudenken oder sogar von unten nach oben den Status Quo in Frage zu stellen. Weil das war manchem alten Geschäftsführer einfach unbequem. Heutzutage wird von diesen Leuten in den mittleren Managementpositionen aber etwas anderes erwartet, weil es einfach erfolgreicher ist und schneller geht. Es reicht nicht mehr nur, sich beim Chef die Ansagen abzuholen, heute machen gute Führungskräfte in diesen Rollen Vorschläge nach oben. Sie führen ihren Chef. Und sie arbeiten nicht nur mit, sondern sie denken energisch und gut vor und stellen eben doch den Status Quo immer wieder konstruktiv in Frage, mit dem Ziel, Verbesserungen auch von unten nach oben vorzuschlagen und umzusetzen. Diese Veränderungen bedeuten für beide deutliche Veränderungen und Umstellungen. Und das ist nach meiner Beobachtung die häufigste Ursache für die Frage, Herr Hohmeister, wie bringen wir die zweite Führungsebene zu mehr Verantwortung? Eine der Fragen, die ich mir in 25 Jahren eigener Führungsverantwortung, ja, vom erstmals Führenden bis zum Vorstand, selbst manchmal gestellt habe in solchen Momenten, wenn ich gesehen habe, mein Team ist motiviert und, und fleißig, aber die Menschen tun nicht das, was ich mir wünsche. Und ich verstehe nicht, warum sie tun, was sie tun. Dann hat das häufig eine von vier Ursachen gehabt. Mangelndes Bewusstsein. Angst, Bequemlichkeit oder Gewohnheit. Und ich glaube, diese vier sind auch der Schlüssel, wie man andere Menschen dazu bringt, mehr Verantwortung übernehmen zu wollen. Wie man Mitläufer zu Anführern macht. Nehmen wir die mal eine nach dem anderen. Erstens, mangelndes Bewusstsein. Ist denn den Leuten in der Ebene unter mir Und wenn du selbst C-Level bist, wenn du selbst Geschäftsführerin oder Geschäftsführer bist, ist den Menschen, die in deinem Team hierarchisch in der Ebene unter dir arbeiten, überhaupt bewusst, was du von ihnen erwartest? Habt ihr das gleiche Verständnis von modernem Führen? Wissen die Leute glasklar, was du von ihnen willst? Bitte mach nicht meinen Fehler. Einer meiner größten Fehler in meiner Karriere war das schwarze Loch der Annahmen. Als junge Führungskraft habe ich noch angenommen, hey, wir haben hier alle Stellenbeschreibungen, und da steht ja alles drin, ist ja klar, was hier der eine vom anderen erwartet. Kompletter Schwachsinn. Das stimmt fast nie. Meistens sind die Erwartungen von einem Vorgesetzten und einem Mitarbeiter leicht unklar. Manchmal sind sie komplett unklar. Deswegen nimm du bitte nicht an, es sei alles klar, sondern sorge für Klarheit. Mach deinen Mitarbeitern bewusst, was eigentlich modernes Führen heißt. Mache ihnen bewusst und stimme mit ihnen ab, was du von ihnen erwartest. Lass sie auch bitte sagen, was sie von dir erwarten. Denn sie sollen dich ja führen. Du bist der Chef. Also Chefführung ist wichtig. Lass das bitte auch zu. Also Tipp Nummer eins: Bewusstsein schaffen. Zum Beispiel durch ein gutes Erwartungsgespräch. Was erwartest du von mir? Und was erwarte ich von dir? Wenn du dazu wissen möchtest, wie man das macht, ich habe ein sehr wirksames, ganz einfaches, einseitiges Instrument, ein Führungswerkzeug namens Erwartungsgespräch. Wenn du glaubst, es hilft dir, melde dich bitte bei mir, schicke ich dir kostenlos. Tipp Nummer zwei kommt aus der zweiten Quelle, warum Menschen nicht das tun, was du dir wünschst. Diese Quelle heißt schlicht und ergreifend Angst. Ja, es kann sehr wohl sein, dass Menschen zwar verstehen, Du, Geschäftsführerin, erwartest von der zweiten Führungsebene, also von mir, dass ich dich führe. Aber es kann sein, dass ich davor einfach Angst habe, dass ich nicht weiß, wie das geht, dass ich zweifle daran, ob ich das überhaupt schaffe. Ich könnte ja Fehler machen. Und als ich vor fünf Jahren mit einem anderen Chef das schon mal gemacht habe, habe ich zwei- oder dreimal Fehler gemacht und habe so einen auf die Rassel bekommen, dass ich danach gesagt habe, sorry, dann mache ich eben keine Vorschläge mehr, dann reduziere ich mich eben wieder zurück auf das fleißige, brave Umsetzen. Also vielleicht habe ich Angst. Ein Weg, wie du dieser Angst begegnen kannst, wie du als vorgesetzte Führungskraft aus deiner mitarbeitenden Führungskraft mehr Eigenverantwortung kriegen kannst, könnte sein, Selbstvertrauen geben, mehr Verantwortung geben, aber dann bitte auch Fehler zulassen. Wenn du mir als junge Mitarbeiter mehr Verantwortung gibst, werde ich mehr Fehler machen, ich werde größere Fehler machen. Und jeder dieser Fehler, wenn ich zu dir komme und beichte, ist für dich eine Gelegenheit, meine Angst zu verkleinern und mein Selbstvertrauen zu vergrößern. Das wäre mein Tipp. Und wenn du das mit mir zehnmal gemacht hast, glaub mir, dann übernehme ich von selbst. Mehr Eigenverantwortung für Entscheidungen und für Ergebnisse. Die dritte Quelle, die mir in meiner Karriere begegnet ist, warum Führungskräfte nicht so viel Eigenverantwortung übernehmen wollen, wie sie könnten, heißt Bequemlichkeit. Denn wenn du mein Chef bist und ich arbeite für dich, dann ist es natürlich bequemer für mich, wenn du alles entscheidest. Wenn ich gar nicht mitdenken muss. Wenn ich einfach nur umsetzen soll, dann habe ich kein Risiko genommen. Die Verantwortung für das Ergebnis ist ja bei dir, weil du hast entschieden. Es ist bequemer. Wenn du das ändern willst, wenn du willst, dass ich mehr Eigenverantwortung übernehme, dann bitte ich dich, das konsequent zu fordern und zu fördern. Ein ganz einfacher Weg ist zum Beispiel, wenn ich zu dir komme und delegiere zurück. Ja, ich habe von dir eine Aufgabe bekommen und lege sie dir wieder ins Körbchen und sage, Chefin, tut mir leid, kann ich nicht. Was soll ich denn tun? Dann würde ich dir empfehlen, das konsequent wieder zu mir zurückzudelegieren und eben der Versuchung zu widerstehen. Gib mir bitte keine Antwort, sondern stell die Frage wieder zurück. Fordere von mir nicht einfach nur das Problem, sondern immer meine beste Lösung. Und wenn du das zehnmal mit mir gemacht hast, werde ich merken, hm, ich komme da nicht mehr mit durch. Ich muss meinen eigenen Vorschlag machen und das wird gefordert von dir. Es wird aber auch gefördert von dir. Ich kann auch mit Vorschlägen kommen, die noch nicht perfekt sind und du hilfst mir, sie zu verbessern. Aber ich verstehe jetzt, ich muss mich verändern. Du erwartest von mir nicht Problemberichten oder Problembewundern. Du als meine Chefin oder mein Chef erwartest von mir Vorschläge. Das ist ein bisschen unbequem, weil ich muss mich jetzt verändern. Aber wenn du das immer und immer wieder tust und wenn du das vor allem konsequent misst, belohnst und auch danach handelst, dann merke ich, einerseits wachse ich, ich kann es vielleicht besser als ich dachte, ich mache es mir zu einer neuen Routine und ich merke werde plötzlich besser, einfach nur, weil du meine Bequemlichkeit nicht mehr zulässt, weil du von mir Veränderungen forderst, aber sie auch förderst und dann konsequent belohnst und misst. Das ist also der dritte Bereich und der vierte Bereich ist ganz einfach Gewohnheit. Ja, ich finde, dieser Satz, äh, Herr Hohmeister, das haben wir hier schon immer so gemacht, da, da gehen mir einfach die Nackenhaare hoch, ja. Ähm, wenn wir das schon immer so gemacht haben, heißt das noch lange nicht, dass es auch für immer so gut bleiben wird. Im Gegenteil, ich finde diesen Satz gefährlich, das, das sollte eine Alarmanlage auslösen. Denn wir wissen ja, das Einzige, was sich am Leben, am Tempo der Veränderung ändert, ist, die Veränderung wird immer weitergehen. Die Veränderung wird immer schneller werden. Das heißt, wir müssen permanent Dinge verbessern. Und gerade der Satz, das haben wir hier schon immer so gemacht, steht dem häufig sehr im Wege. Ich glaube, in den nächsten zehn Jahren noch mehr als jemals zuvor, dass Erfolg Neugier braucht. Erfolg braucht Weiterentwicklung, gerade beim Thema Führen. Die Entscheidungsdichte hat sich vervierfacht in den letzten 20 Jahren. Du als Führungskraft, du als Leitwölfin oder Leitwolf, triffst heute an einem Tag viermal so viele Entscheidungen wie dieselbe Du in derselben Rolle vor 20 Jahren. Das nenne ich Entscheidungsdichte. Viermal so viele Entscheidungen in derselben Zeit. Und auf der anderen Seite leider ähm, haben wir eben auch eine mehr als Verdreifachung der Burnout-Rate in den letzten 20 Jahren. Was ich interpretiere als immer mehr Menschen und auch immer mehr Führungskräfte brechen zeitweise unter dieser Last zusammen. Das bedeutet, wir müssen einfach anders führen. Ja, wir müssen uns selbst und andere anders führen. Und eine Lösung dazu ist, dass du in deinem Einflussfeld eine neue Kultur schaffst. Dass du neue Gewohnheiten schaffst. Dass du ganz klar definierst für deine Firma, was heißt denn gutes Führen bei uns. Klare Führungsprinzipien, Führungskompetenzen, ein Leitbild. Und dieses Leitbild wird von dir und den anderen Top-Führungskräften vorgelebt Und dann sagst du auch, hey, wenn ich mal diesem Leitbild widers- widerspreche durch mein Handeln dann komm doch bitte auf mich zu. Dann habe ich vielleicht einen Fehler gemacht, weil ich bin fehlbar. Ich bin ein Mensch. Nummer eins, also Vorbild sein. Nummer zwei, Sinn schaffen. Ja, wer Leistung will, muss Sinn bieten. Mach den Leuten klar, warum dieses von dir vorgelebte und geforderte Führungsverhalten sinnvoll ist. Für die Firma, fürs Team und für jeden Einzelnen. Drittens, Entwicklung. Gibt den Leuten die Gelegenheit, dieses neue Führungsverhalten, was für alle neu ist, sicher zu entwickeln. Auf dem Job und in gezielten Trainingsprogrammen. Und viertens, Konsequenz aus Systemen und Prozessen. Wenn du Gutes führen willst, musst du Gutes führen messen. Habt ihr in eurer Firma ein 360 Grad Feedback System, in dem auch Führungsverhalten drinsteht, wird es konsequent gemessen? Wird es auch belohnt? Wird es in Handlung umgesetzt? Da merken die Leute, wie ernst ihr es meint. Und wenn du diese vier Dinge gemeinsam hast, dann schaffst du neue Gewohnheiten und eine neue Kultur. Und dann werden auch deine Leute mehr Verantwortung für Entscheidungen und Ergebnisse übernehmen. Und sie werden Schritt für Schritt vom Mitläufer zum Anführer. Zusammengefasst hier meine vier besten Tipps zum wirksamen Schaffen von mehr Verantwortung wollen. Erstens Ergebnisverantwortung bewusst machen und klar übertragen. Zweitens Selbstvertrauen geben durch mehr Verantwortung und das Zulassen von Fehlern. Drittens Bequemlichkeit beenden durch konsequentes Fordern und Fördern. Und viertens eine neue Kultur und neue Gewohnheiten schaffen. Bist du selber Führungskraft oder willst du vielleicht in deiner Firma die Führungskultur weiterentwickeln? Willst du einen Weg schaffen, wie du durch moderneres Führen in deiner Firma, mehr Umsatz, geringere Kosten, höhere Geschwindigkeit hast, dann melde dich bitte bei mir. Oder bist du in einem Team Team als Mitglied oder als Leader dieses Teams und willst das Team von einer Gruppe zu einem Team machen oder von einem Team zu einem Hochleistungsteam? für mehr Erfolg und mehr Spaß? Dann sprich uns bitte an. Wir helfen vielen Firmen gezielt zu mehr Leistung durch Hochleistungsteams. Oder Möchtest du einer einzelnen Führungskraft helfen, sich gezielt und datenbasiert in genau die Führungskraft weiterzuentwickeln, die sie oder er sein kann und will, mit einem Führungsmaßanzug, auch dann bitte melde dich. Und wenn du einfach nur einen Impulsvortrag haben möchtest, in einem Team, in einer Firma bei dir eine Stunde oder auch ein Tag, je nachdem, was du möchtest, dieser maßgeschneiderte Impulsvortrag, der möglicherweise dein größtes Führungsproblem direkt adressiert, klar, melde dich. Das machen wir gerne, das machen wir oft und ich würde mich freuen, wenn wir am Telefon beginnen könnten, dein größtes Führungsproblem gemeinsam zu lösen. Und wenn du einfach nur weiterhin in diesem Leitwolf-Podcast gute Tipps, praktische Tipps zu erfolgreichem Führen haben möchtest, dann sei so gut, abonniere diesen Leitwolf-Podcast und wenn du magst, bitte gib mir ein Sterne-Rating auf iTunes. Das hilft uns genau zu verstehen auch, was euch, was den Leitwolf-Podcast-Hörern hilft. Gib mir auch gerne Tipps von vielleicht noch offenen Fragen. Vielleicht wird dein Tipp und deine offene Frage der Titel eines der nächsten Leitwolf-Podcasts. In diesem Sinne weiterhin viel Erfolg und viel Spaß mit dem Thema Erfolg durch gutes Führen und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Dein Leitwolf Stefan